0: De Love, l'émission R&B de Grunt Radio Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la première de Spread the Love sur Grunt Radio. Je m'appelle Sofiane. Et je m'appelle Valentin. Alors c'est quelques notes que vous pouvez entendre derrière. Si vous êtes né dans les 90s, obligatoirement vous les connaissez par cœur. Et du coup, j'espère que vous comprenez direct où on se trouve
1: et de quoi on va parler pendant cette saison,
0: le R&B. Alors Val, le, le R&B, ça a accompagné euh, tous les deux notre enfance, notre jeunesse. Et pourtant, c'est un, un genre, en tout cas ces dernières années, c'est le sentiment qu'on a eu qui a quelque peu décrié, voire, voire raillé. Et, on, et d'ailleurs, on se demande pourquoi.
1: Et donc du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire euh, tout au long de ces émissions... Euh, ce sera de redonner ses lettres de noblesse à ce genre avec des thématiques qui pourront être aussi bien historiques que géographiques.
0: Et puis aussi se demander à quel point euh, le genre insuffle hein, aujourd'hui dans la musique euh, contemporaine. Euh, et, euh, et du coup, on va enchaîner avec un premier thème assez générique, vu que c'est la première, c'est quoi le R&B
1: Et avec Sofiane, on s'est mis d'accord avant l'émission et on est très vite tombé sur ce morceau.
0: Le R&B, c'est ça C'était Brandy, I Wanna Be Down euh, sur Grunt Radio. C'est la première de Spread the Love. C'est un morceau qui est sorti en 1994 sur son album éponyme. Et ça, euh, ouais, 4 ans avant, euh, avant la déferlante Brandy et Monica, euh, qui, qui l'a encore plus popularisé. Euh, pourquoi on a choisi ce morceau, Valin On en a parlé, on va pas faire semblant, mais pourquoi ce morceau
1: Alors, comme je le disais euh, avant que le morceau passe, euh, pendant que le morceau passait, pardon, moi j'ai connu le titre plus à travers du, du remix. avec avec Queen Latifah qui m'a vraiment retourné le cerveau et euh, c'est le goal ultime dans le sens où euh, il regroupe pour moi un des aspects du R&B qui qui doit être le plus prégnant quand j'écoute du R&B c'est le côté un peu suave je pense que c'est un mot qui définit bien ce que je recherche la plupart du temps quand je recherche du R&B c'est le côté un peu suave, un peu cocon mais en même temps t'as un peu envie de danser et t'as envie de faire des câlins, et en même temps t'as envie de boire un verre, tu vois, c'est un truc... Il euh... bah y, a, y, a,
0: y a de la chaleur, il y a de la chaleur, voilà. alors dis-moi si t'es d'accord En fait, ce que j'aime dans ce morceau, c'est un peu son, son côté daté, en fait, dès qu'on l'entend, on sent que ça pue le, ça pue le R&B des, des années 90, et euh, si on dissèque un peu d'ailleurs, il a été euh, produit euh, par un monsieur qui s'appelle Kiss Crouch. Et c'est un, c'est un producteur qui a également produit euh, Shaka Khan, Tony Braxton, Boys to Men et, euh, et Ray J, hein, que certains doivent connaître s'ils s'intéressent à, à la vie des Kardashians. Euh, donc il y a vraiment ce, ce, ce côté euh, daté et euh, aussi l'héritage derrière de, bah, de, de, de toutes ces légendes que j'ai viens de citer, et d'ailleurs dont on parlera peut-être euh, au, cours de, au cours de la saison.
1: Ouais, je pense du coup qu'on a tous notre définition du R&B au final en fonction justement d'un, d'un certain âge d'or euh, par exemple moi je suppose que si je demandais à mes potes ce que ça veut dire le R&B pour eux mmh. ça serait plutôt le R&B français euh, fin des années 90 année, euh, début des années 2000 ouais. typiquement la BO de Texas <musique>
0: Carrément. Puis, bah, c'est marrant ce que tu dis parce que, en fait, le R&B, par essence, c'est un genre qui est, qui est, qui est fourre-tout. Le R&B, ça vient de Rhythm and Blues, c'est né euh, dans les années 30 et ça a été nommé comme tel, en fait, avec, euh, avec cette volonté de, de regrouper façon euh, pot pourri toutes les musiques noires d'entertainment. Donc c'est assez drôle parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le thème de pop urbaine qu'on n'aime pas trop, mais voilà, quand on ne sait pas trop comment catégoriser, on met tout ça dedans. Donc du coup, par exemple, dans les années 50, il y avait, euh, il y avait cette émission qui s'appelait The RB Review. C'était enregistré euh, dans un temple de la musique à Harlem qui s'appelle le, euh, le Théâtre Apollo. Et, euh, et dans cette émission, en fait, on pouvait retrouver un peu. Ou n'importe quoi, des numéros de claquettes, des brass bandes ou encore des, des, des performances vocales de malade de Billie Holiday ou, ou Dina Washington C'est drôle cette anecdote parce que pour moi elle donne la
1: réponse à, à quelque chose qui revient pas mal quand on parle de R&B, c'est que non, le R&B c'est pas le parent pauvre du rap, c'est pas euh, ce petit refrain qui va bien pour pouvoir passer en radio euh, parce que ça existait au moins 50 ans avant la naissance du hip-hop.
0: Ouais, et, euh, et d'ailleurs, il y a un truc aussi en, en river, c'est quand le hip-hop a arrivé, l'industrie du RB, regardait le hip-hop d'un mauvais oeil, donc euh, on voit bien à quel point ça, ça s'interchange et comment le, le, la, la fame a, chang- a changé de camp. Et euh, bah, c'est cool euh, qu'on, peut, qu'on ait pu répondre à cette question Pas de euh, dès la première émission, hein, tu, tu m'en vois ravi, euh, c'est frontière, euh, friable, quoi. Donc puisqu'on vient de se dire qu'il y a ce côté fourre-tout, euh, est-ce que tu... tu Valentin, je te, je te mets un petit défi. Est-ce que tu pourrais me jouer un, un morceau qui, selon toi, pourrait ne pas sonner à R&B de, de prime abord, mais au final, qui peut l'être Tout à fait. Voilà ce que j'ai choisi. Dirty Projectors,
1: Still is the Move. Donc, Dirty Projectors, still insist the move sur Grunt Radio pour spread the love. Alors, tu vas te demander sûrement pourquoi
0: j'ai choisi ce morceau. Bah, ouais, ouais, non, si pour moi il y a, y a un... alors ouais, c'est, ça, ça, ça sonne pop quand même, mais il y a un, enfin un pop indé, un indie pop. Euh, mais je vois ce que tu veux dire parce qu'il y a quand même euh, une voix qui sonne R&B. Euh, on sent qu'il y a cette euh, recherche de, de top line hein, qu'on connaît bien dans, dans, dans le rap et le R&B euh, donc, euh, donc je vois ce que tu veux dire sur la voix l'instru elle l'a un peu moins mais en tout cas le combo voix et euh, recherche de top line sur, très catchy sur le refrain donc euh, euh, mi figue mi raisin mais je vois très bien ce que tu veux dire je suis un peu content que tu me comprennes <rire> toi tu veux quoi euh, alors moi je vais faire euh, l'impertinent je vais aller un peu plus loin je crois euh, on va écouter un morceau d'un producteur qui s'appelle Machine Drum, Travis Stewart il vient de Brooklyn c'est plutôt un musicien euh, euh, électronique le morceau s'appelle Sexland s x en lettres majuscules on écoute ça tout de suite et puis on, on se débriefe ça sur la Grunt Radio et c'est la première de Spread the Love donc on écoutait ce morceau euh, de, du producteur américain Machine Drum Sexland alors quand je disais que allait faire l'impertinent euh, c'est parce qu'on est clairement sur un, sur un morceau de musique électronique mais en fait ce que je trouve intéressant Val dans ce morceau c'est, que, c'est qu'il est construit comme un, un morceau de R&B. donc on démarre par un refrain on n'arrive pas à percevoir euh, des paroles parce qu'en fait le, le travail de producteur de Machine Drum justement c'est d'utiliser des samples de voix pour reconstruire des top lines, un refrain et des couplets, donc voilà on a cette construction, refrain en entrée pour être vraiment catchy, couplet, ensuite on a un bridge, et donc c'est ça en fait, au final que je trouve R&B dans le morceau, et après moi je trouve qu'il y a quand même un côté assez sexy euh, derrière, ça s'appelle Sexland, c'est assez évocateur, donc voilà je trouve ça assez suave et c'est pour ça en fait pour moi c'est un des morceaux électroniques qui sonne le plus R&B que j'ai, j'ai pu écouter. Alors pour, pour moi,
1: mon impression euh, intuitive, c'est que non, c'est plutôt de la musique électronique. Après, j'écoute aussi beaucoup de musique électronique, donc je, j'aurais plutôt tendance à le, à le catégoriser comme ça. On en parlait, c'est le travail sur les voix qui, euh, qui font très mélodie, en fait, et le côté... Suave, je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est plus dansant que suave. Ça ne te prend pas tellement par la main, ça te pousse un peu par derrière, tu vois. Plutôt que <rire> ça te prend par la main. Euh, donc, plus musique électronique pour moi, même si je sens très fortement les influences euh, R&B. Et je pense aussi que ce morceau a influencé, ou Machine Drame en général, a influencé tout un pan du R&B qui, euh, qui a fait son apparition il y a quelques années.
0: On y reviendra certainement dans le cadre d'une émission spéciale. Et on accueille euh, dans le studio de la Grunt Radio notre consultant, notre spécialiste qui sera présent à chaque émission pour une palette euh, un peu technique. Euh, c'est One Light ou Benjamin, producteur de R&B Originaire de Nice. Euh, Benjamin, bienvenue et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: Bonjour, je vais vous parler d'un morceau qui m'est très très cher. C'est le morceau Make Me Wanna de Usher, qui m'est cher pour plusieurs raisons car pour la petite anecdote, c'est le premier morceau que j'ai acheté en CD de titres avec mon grand frère. Et sur ce CD de titres, il y avait le morceau « Make me wanna », et il y avait aussi l'instrumental. Et j'ai écouté les deux en boucle, ce qui, mon amour du R&B, vient probablement de là. Et pourquoi c'est un morceau très important Parce que c'est un des premiers morceaux avec le, lequel Usher a été connu, je pense, en France. Il était déjà un peu connu aux états unis Ça, c'est le single de son album qui s'appelle « My Way ». Et c'est produit par jamine Dupree et Manuel Sihl. Germaine Dupri, c'est important d'en parler car c'est un producteur qui a été un petit peu oublié et c'est un des premiers super producteurs un petit peu avant Timbaland et les Neptunes qui a produit des artistes comme Maria Carey, Alia, Jay Z et j'en passe beaucoup beaucoup. Alors, ce morceau est aussi très symptomatique euh, du R&B des années euh, on va dire 90-2000 parce que ça utilise une boucle de guitare. Cette boucle de guitare est utilisée comme un sample et... C'est fait à la manière euh, West Coast, on va dire que c'est un vrai musicien qui joue de la guitare, qui fait la boucle, et ensuite le producteur passe derrière pour la retravailler et en faire donc le, l'élément mélodique principal du morceau. Pour un, un petit euh, point de vue technique, la structure du morceau est donc absolument... Euh, R&B puisque ça commence par le refrain, à part une petite intro saccadée qui rappelle un certain Pharrell, mais fait avant lui. Euh, on commence directement par le refrain et des top lines absolument imparables de Usher, ce qui fait que le morceau est absolument entêtant. C'est un tube absolument terrible. Donc ça commence avec cette guitare. Ensuite, elle, elle s'enlève du morceau au niveau des couplets.
3: Uh-huh.
2: Il n'y a que des timbales et de la rythmique pure avec bien évidemment une ligne de basse acoustique aussi ce qui est typique des productions de Germaine Dupri et dans le R&B ce, le fait d'enlever l'élément mélodique pendant les couplets permet au chanteur de s'exprimer et en l'occurrence ce chœur est un top liner et un chanteur fantastique et ça, et ça permet de, de faire en sorte que le morceau soit accrocheur
3: tout du long <musique> Yeah, what's bad is you're the one that hooked us up Knowing it should have been you What's sad is that I love her But I'm falling for you What should I do? Should I? Tell my baby bye bye Should I? Do exactly what I feel inside Cause I? don't wanna go Don't need to stay But I really need to Out of control. I never meant to hurt her, but I gotta let her go. And she may not understand it while well, all of this is going on. I tried, I tried to fight, it, but the feeling's just too strong.
2: Donc un un élément très très typique des années 2000, car beaucoup beaucoup de de, de producteurs ont utilisé ensuite la boucle de guitare, que ce soit dans les années 2000, enfin 90, 2000 et même 2010 et voire (rires)
3: 2020.
0: Benjamin, on écoutait, euh, du coup, euh, Usher, Make Me Wanna, produit par Jermaine euh, Dupri. On l'entend, hein, Jermaine Dupri, le you Make Me Wanna, avec cette voix euh, très nasillarde, très, très représentative. Il, 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 on dirait qu'il a le nez bouché. D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup de mal à, à différencier la voix de Jermaine Dupri, de Pouchati et de son frangin Malice, parce qu'il y a ce même truc nazillard. Donc, quand, quand j'étais gamin, j'avais pas mal de pas mal. De mal. Et, euh, et c'est vrai que, bah, du coup, euh, Germain Dupré, on est clairement sur du pré-Neptune. Moi, j'ai connu à posteriori parce que j'étais trop jeune, mais, mais, mais on est clairement sur, sur du, pré, du pré-Neptune, en fait, Benjamin.
2: Complètement, complètement. Alors, il n'est pas reconnu aujourd'hui à sa juste valeur, Germain Dupré, parce qu'il fait moins de choses. Et je pense que son succès était quand même beaucoup plus outre-Atlantique aux États-Unis qu'en France. Parce que les singles de J. Good Age et tout, c'était des choses qui étaient très diffusées sur MTV aux états unis mais moins chez nous, mmh. même à la radio, c'était un peu moins diffusé. Comme on en parlait au début, le R&B, c'était pas tabou, mais c'était une musique que si on écoutait du rap, qu'on était un bonhomme, on n'écoutait pas de R&B. C'était très mal vu, donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ici, il est moins connu. Et alors, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, je pense qu'il a suffisamment de quoi vivre pour être tranquille et ne plus faire de musique, mais il faut quand même rappeler que ce mec-là était un des tout premiers super producteurs ah, de R&B. Super héritage. Mais d'ailleurs,
0: tu parles de Jagged Edge, le, son énorme tube Where the Party At, c'est, euh, c'est, lui. c'est, c'est lui aussi. Il y a une c'est boucle lui. de guitare au début. C'est une boucle de guitare
2: et c'est lui aussi. Comment Et alors, euh, il avait ce, ce tic des producteurs qui est de, de parler sur le morceau. Soit de parler, soit de chanter, soit de faire un peu le refrain. Ce qu'a fait
0: Timbaland et ce que fait Pharrell à outrance maintenant. Les fameux tags qu'on entend aujourd'hui qui sont préenregistrés. Mais là, il y avait toujours des tags custom à l'époque. voilà. Tout à fait. C'était enregistré en studio et ce n'était pas euh, dupliqué. Val, t'en as pensé quoi toi de à ce morceau
1: J'adore ce morceau, j'adore Usher. Et c'est vrai qu'avec tes explications, je remarque qu'il y a plein de morceaux que j'aime de, de cette période-là qui utilise la fameuse boucle de guitare, qui était vraiment très utilisée à l'époque. Et j'ai remarqué un autre truc, c'est le moment de la chanson où le chanteur donne tout, où vraiment tu sens une montée au niveau des émotions. S'il était dans le clip, on pourrait le voir éclater sa chemise et vraiment être en, en hanté en mode, en mode « titanique ». Et c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de chansons de R&B de cette époque-là aussi. Le climax, climax. Voilà. Et
2: Je crois qu'il enlève la chemise dans le clip. D'ailleurs. Parfait, non mais <rire> je... En fait, je le
1: voyais, donc ça a dû se passer. Ça <rire> s'est passé,
2: complètement. Parfait. Du coup, on écoute toujours des guitares, Benjamin, pour la suite On va continuer sur ce, ce, ce son emblématique du R&B avec donc les producteurs dont je parlais tout à l'heure, Farel et Chad Hugo, alias les Neptunes. Une autre production de, pour, faite pour Justin Timberlake, qui s'appelle Like I Love You, pour la petite anecdote... Ça vient de l'album donc Justified, premier album de Justin Timberlake, où les productions des Neptunes avaient été proposées en premier lieu à Michael Jackson, qui les a refusées. Alors ça, c'est la grande histoire. Il n'y a pas beaucoup de documents à ce sujet. On sait juste que Michael a dit non. Et à réécouter, je peux comprendre qu'il ait dit non, même si je le regrette un petit peu, car Justin chante totalement comme Michael sur ce morceau. Faut pas regretter, il était parfait cet album. Mais ouais, cet, album est, cet album est fantastique. De
0: a à Z. Pour moi, il n'a pas fait mieux depuis. Vaut mieux un jeune Justin Prometteur qu'un Michael Mourant sur ses magnifiques prod. Euh, du coup on écoute le morceau, c'est Like I Love You de Justin Timberlake.
4: I kinda notice, and one night in the colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. If
5: We could ride down, pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Ma took a hand, made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips in J. Timberlake. Now, how heavy is that?
4: dream about this when i was a little boy never thought it would end up this way drums hey
0: this comes special right yeah alors on écoutait like a love you de Justin Timberlake euh, et du coup on en parlait pendant le, le morceau avec l'équipe eh bien déjà, je vous parlais juste avant euh, des clips hein, de la voix nazière des deux frangins de Virginia Beach, Pushati et Malice. Ils sont en featuring sur ce morceau. D'ailleurs, ça fait partie, je pense, d'une stratégie de... De, de tuggisation de, de Justin parce qu'il sort de il sort de NSYNC de Disney la romance avec euh, avec Britney Spears donc voilà Pharrell lui a dit je vais te caler mes, mes deux plus grosses caméras de Virginia Beach parce que Clips à l'époque c'est du rap qui ne parle que de deal de drogue et de vente de cocaïne exclusivement euh, donc voilà c'était le, le, le petit featuring pour euh, mettre Justin au centre du R&B Arab Game et on doit avouer que c'est bien réussi regardez le clip il euh, y a des styles incroyables, notamment celui de Justin Timberlake, qui, on doit l'avouer, n'a jamais eu de swag vestimentaire. Hein, moi, c'est, c'est mon alors, avis personnel. Petit
1: hein. moment culture, mais quand on porte du jean en haut et en bas, ça s'appelle le Canadian
0: Tuxedo. tuxedo. Tout, tout à fait. Merci pour ce moment culture. Je t'en prie. Euh, Benjamin, tu voulais nous dire un dernier truc sur ce morceau, peut-être Petite précision donc, sur cette production qui date
2: de 2002. Pour le morceau de Cher juste avant, la guitare n'accompagnait que le refrain. Alors que là, la guitare est tout le long... Ce qui est un peu une, un exploit, car dans le morceau, c'est, c'est assez dépouillé. Il n'y a qu'une boule de guitare, une basse et de la batterie, à part sur le, les refrains où il y a du synthé par-dessus. Et arriver à faire groover des six petits éléments aussi bien et qu'on ait envie de l'écouter en boucle, c'est quand même de la maestria totale.
0: Bon, du coup, tu, tu nous as un peu chauffé. Moi, j'ai un peu envie de continuer à écouter des guitares. Euh, t'as, d'autres, euh, t'as d'autres choses à nous faire écouter sur, sur, sur la thématique
2: guitare On va faire un bond dans le temps jusqu'à aujourd'hui, ou du moins jusqu'à ce mois d'août qui vient de passer avec un producteur a priori de dubstep qui s'appelle Skrillex mais qui a fait un bond dans la pop-musique et dans le R'n'B absolument, Tony Truant avec un morceau qui s'appelle Don't Go featuring Justin Bieber et Don't Oliver.
5: Don't go, don't go, don't go, don't go. Maman. My masterpiece, babe. When I'm in pieces, baby You give me peace of mind You tell me we'll be fine You always get me right When it's dark, you're my light Baby, that's why I need you on the regular And if it wasn't, you know it would never work Got me going out my way to show you what you're worth Don't call I put in the word to hear you say in your company, see I'm pulling at you that way, ooh, this is where supposed to be, I woke up in the city, I ain't seen your face, almost lost my mind, medication, five stars for participation, it's a COVID operation, I'll be here, this way, you stationed, I lost my body, by that time you already banged it, I'm in dangerous That long hair got me tangled up You are my Topanga Stood your ground Even when they aimed at us Even through all of that pain None of it was in vain And I'm proud of who you become Hope you feel the same Frozen Don't let me go But let it go, please We've been so close Don't go ghosting me My Virology That's on the record
3: Girl, you know I've been in love with you since the beginning, girl Talking out of tone to me, gotta be kidding, girl Need you all alone with me, gotta be comedian. Girl, I need to see your face Hit the gas to win the race 30 pounds, a loaded bass Move it, babe, I love the chase Do your dirt, I keep the taste Pop that shit and make me wait Shot it like the boo <laughs> you Call me up, but I might be late I put in the word to hear
5: you say Misery missing your company
0: C'était Don't Go, un des morceaux préférés de Valentin cet été. Euh, Skrillex, Justin, Timberlake, euh, Justin Bieber, pardon, pardon, pardon. <rire> Et Don Tolliver, hein, dont on passe pas mal de morceaux sur la Grande Radio, qu'on adore, à part Mathéouche, notre réalisateur. Voilà.
2: Alors, euh, comme je disais pendant le morceau. Euh, la production de ce morceau est complètement dingue parce que si on enlève la voix, on se retrouve presque avec une instru Electronica type Afex Twin du début des années 2000. C'est chargé de détails à mort. En fait, la guitare, on l'entend presque pas parce que c'est euh, pas noyé, mais c'est recouvert de beaucoup, beaucoup de détails ce qu'on appelle du sound design, qui ne sont pas forcément des, des notes de musique, mais ce qui vont être des, des bruits de synthé ou des bruits de modulaires qu'on va mettre par-dessus pour donner une texture au morceau et le rendre un petit peu plus complexe, notamment quand, y a des, quand, le, quand la rythmique s'efface, c'est pour rendre la chose beaucoup plus dynamique et ce
0: morceau est une vraie leçon de sound design, réellement. Ok, merci, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces lumières. Et toi, euh, moi je suis obligé de me poser une question, c'est que toi en tant que producteur aussi de de musique et de R&B, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'avoir un traité guitare, de faire jouer un guitariste, de reboucler ça Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta ta grande expérience personnelle et et carrière qui commence commence à à naître Alors il se trouve que oui. J'ai un morceau qui a été
2: travaillé avec un guitariste et chanteur qui s'appelle Tatum Rush. Le morceau n'est pas sorti, mais je vais me faire un plaisir de vous le faire écouter. C'est donc une boucle de guitare acoustique que j'ai travaillé. Et le morceau en fait, part avec cette guitare et ensuite va dans plein de directions différentes, avec beaucoup de, beaucoup de phases différentes, avec du synthé, de la rythmique à tout va. Et je me suis fait plaisir.
0: C'était du coup un morceau exclusif de One Night. Est-ce qu'il a un titre, ce morceau Est-ce que... Appelons ça simplement à l'image de cette chronique. Chronique d'une boucle de guitare. Ok, ok. Bah, si tu devais le sortir un jour. En tout cas, on s'en souviendra, parce que c'était pour la première émission de, de Spread the Love qu'on l'a entendu. Euh, vous êtes toujours sur Grunt Radio et vous écoutez la première émission de Spread the Love. Euh, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Euh, du coup, on va lancer une, une chronique qui est euh, l'instant émotion, l'instant sentiment. On écoute ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'as choisi, toi, Valentin, pour ton instant émotion
1: Alors moi, j'ai choisi vraiment le premier souvenir R&B que je puisse avoir. Et il s'agit, encore une fois, d'un morceau de Justin Timberlake. C'est Señorita. Ce morceau, je l'écoutais quand je devais avoir, quoi, 10 ans. À cette époque-là, euh, dans mon groupe de potes, on était plutôt tourné vers le pop-punk, on écoutait plus euh, Offspring, euh, Blink-182, Blink. je me rappelle être allé voir Sun 41 en concert, que des gros gros groupes, <rire> et donc euh, ça le faisait absolument pas de dire qu'on écoutait du rap, du R&B, etc. Et donc par chance, ma sœur avait l'album Justify de Justin Timberlake, et je me souviens très bien l'avoir entendu à travers les murs de sa chambre et faire « Oh mon Dieu, c'est
0: trop bien ». Du coup, en fait, j'aimais ça.
1: Et du coup, je faisais mieux que ça. En fait, je lui piquais son CD que je mettais dans mon Walkman et j'ai encore des souvenirs assez précis de moi en voyage en voiture avec mes parents et moi derrière en train d'écouter Justified <rire> mais en boucle de boucle. Et d'ailleurs, je l'ai tellement écouté en boucle que le CD j'ai fini par le rayer et que j'ai dû le racheter à ma sœur en secret toujours pour pas qu'elle remarque que
0: je l'écoutais autant. Bon, on écoute ça tout de suite, peut-être, et puis après on rebondit. Je pense que c'est un morceau que, euh, que beaucoup de gens connaissent.
3: Huh. so special for y'all tonight He gon' sing a song
4: for y'all About this girl here right here Yeah Come on On that sunny day Didn't know I'd meet Such a beautiful girl Walking down the street Seen those bright brown eyes With tears coming down She deserves a crown Where is it now, mama listen Maria, I feel for you You deal with things that you don't have to do He doesn't love you, I can tell by his charm But you can feel this real love If you just lay your mind. Running fast in my mind Girl, don't you slow it down Way, this thing might leave the ground How would you like to fly That summer queen shoe ride But you still deserve the crown well, hasn't it been found Mama listen. Try something right now See they don't do this anymore I'm gonna sing something And I don't want the guys to sing with me They go It feels like something's heating up Can I leave with you? And then the ladies go I don't know what I'm thinking about Really living with you Guys sing It feels like something's heating up Can I leave with you? And ladies I don't know what I'm thinking about Really leaving. with Good, don't it feels like Come on. It feels like something's even up. Come on. Can I leave Yeah. up. Yeah. I Yeah. 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 Yeah.
1: C'était donc Seniorita de Justin Timberlake. Et juste pour la deuxième partie de l'anecdote, euh, j'aimais tellement Justin qu'à euh, la sortie de son deuxième album, Future Sex Love Sound, j'ai offert le disque à ma mère à Noël juste pour pouvoir l'écouter en boucle. Oh, c'est
0: trop mignon.
1: Voilà. C'est trop donc mignon. J'étais un vrai, un vrai Justin Stan. Euh, One Night, qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau Seniorita Alors Je pense déjà que toutes les mamans sont parfaitement
2: capables d'adorer Justin. Bien sûr. Voilà, ça, il faut le dire. Ben Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Justified de toute façon. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Michael Jackson quand je l'écoute, car je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer chanter dessus. Mais à part ça, je trouve qu'avec le temps, je préfère largement Justified au deuxième album, Future Sight Love Sound, qui était certes pour l'époque hyper innovant, parce que très électronique. Mais au final, tous ces éléments plus soul, plus chaud,
0: vieillissent mieux. Que je trouve. Alors, moi je vais vous le dire pourquoi le second album est moins bon, c'est que le, du coup Justified c'était moite moite, c'était euh, Neptune. Tim, Timbaland et le deuxième ce Timbaland, Timbaland les, ouais. et Timbaland ouais. donc, donc ils ont séparé les productions euh, donc, euh, donc Timbaland super producteur de Virginia Beach, Fa, euh, Farel et Chad Hugo super producteur aussi de, de, de Virginia Beach donc ils viennent de la même ville qui fait euh, je sais pas, 80-100 000 habitants, hein. c'est ridicule, et donc euh, génération spontanée dans cette ville, et, euh, et donc ils ont moitié de prod chacun sur cet album. Sur Justify, il reste plus que Timbaland, et Dieu sait que j'aime Timbaland, mais peut-être qu'il me manquait une touche une touche Neptunes Bon, c'est un, c'est un oh. super morceau. Hein.
2: Je suis plutôt d'accord avec ça, je trouve que les Neptunes vont très très bien avec, euh, avec Justine. Timbaland... Un peu moins. Il très... y a des morceaux qui sont formidables avec Timbaland. Mais sur Justified,
1: moi, j'ai oublié les morceaux produits par Timbaland. Je n'ai retenu que ceux produits par les Neptunes. Mais c'est parce que je trouve qu'en fait, pour euh, Justified, les Neptunes sont un peu sortis de leur carcan. Si tu veux, sur Senioritage, tu n'arrives mmh. pas forcément à retrouver euh, les éléments typiques que tu peux avoir sur des, euh, des prod Neptunes. Alors que Timbaland, en fait, d'un album à l'autre, tu ne vois pas tellement la différence. C'est vraiment toujours le même style de prod. Alors que les Neptunes, pour moi, ils sont vraiment défoncé. Ouais, que ce soit
0: pour euh, Alia ou Nelly Furtado. Et d'ailleurs, bah, l'explication de One Light elle doit forcément jouer ouais, si c'était, c'était prévu pour Michael, pour Michael uh, Jackson. Uh, ils sont ouais. sortis de leur carcan pour, ouais. pour, 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 pour ces productions. Euh, bah, moi, forcément, j'adore ce morceau. Je suis un, un fan inconditionnel des Neptunes. Euh, ce que je trouve vraiment <rire> assez intéressant en arrivant au bout de cette émission, c'est que bah, je ne pensais pas, en démarrant cette émission, qu'on aurait autant de morceaux de Justin Timberlake euh, dedans et, euh, et ça montre à quel point en fait cet album Justified était vraiment un masterpiece euh, masterpiece du R&B justement des, du début des années 2000. Bon, je crois que c'est à mon tour. Et oui, c'est au mon tour. Je et toi, tour. ton premier bah, souvenir R&B c'était quoi Je sais pas. Le premier souvenir R&B que j'ai et je le disais en introduction de l'émission, pour moi c'est un paysage ça a toujours été présent donc j'arriverai pas à le, le carbone dater. En revanche. Il y a un morceau que j'arrive à dater, euh, et c'est pas seulement parce que c'est le tapis de l'émission, ça c'est pour la blague et ça permet de, de, de boucler la boucle, mais c'est euh, Matt à R&B de rue. Et je pense que si c'est mon premier souvenir de R&B, c'est parce qu'il y a R&B dans le titre déjà, que je devais avoir une dizaine d'années, et que ça conscientisait le style, ça, placait, euh, ça le plaçait dans un décor. Et surtout, bah, moi j'ai commencé à écouter de la musique, surtout euh, avec du rap, et qu'il y avait ce côté badass en fait qui était euh, mis en avant, et c'est quand même le thème de la chanson, de dire voilà en fait je fais du R&B mais c'est pas que des le alors moi euh, Tug Sofiane de 10 ans bah, je me disais ah mais en fait le R&B ça peut être aussi Thug et en fait ça a placé le R&B dans ce contexte là donc c'est peut-être pour ça moi c'est un souvenir assez fort, c'était sur une compilation, c'était pas hip hop sous le parti mais c'était un truc dans le genre franchement un truc, peut-être une compile skyrock Moi, c'est un souvenir fort, parce que c'est le moment où je me suis vraiment mis... euh, Ça a dû sortir en 2000, et c'est un un moment où je me suis vraiment mis à écouter de la musique, beaucoup, beaucoup, et à beaucoup plus m'intéresser à ce qui passait derrière, et pas simplement aller acheter euh, son petit single euh, au Leclerc ou au carrefour du coin. Et et moi, j'ai un souvenir impérissable avec avec l'un de mes cousins du même âge, et on écoutait, on l'a saigné, cette chanson, parce que cette prod, elle est entêtante, il y a le côté empowerment derrière... Euh, Je fais du RB, mais euh, je parle pas que de choses mielleuses. Et oui, moi aussi, je viens de la rue. Euh, Donc il y avait euh, ce côté un peu badass qui plaçait le RB. C'est peut-être ça qui a conscientisé euh, mon esprit dans le genre et euh, qui me suis dit bah tiens, ouais, c'est pas la honte d'écouter du RB parce qu'on fonctionne comme ça quand on est jeune. C'est pas la honte et c'est trop bien. Après, voilà, il y a d'autres artistes qui l'auront fait derrière, euh, par exemple Singular, euh, justement avec ce côté vraiment bad boy, badass. Mais ça, c'est venu euh, bien après pour moi forcément, si je dois retenir un souvenir à R&B, il y a forcément Matthew Stone à R&B de rue qui, qui traîne là-dedans et donc c'est pourquoi je veux qu'on l'écoute.
6: Good cool for Erin. Je squatte mon Redman et mon Rough Rider Mais allongé avec ma gauche, préfère oh Sur un disque de Joe, tu le sais On est dans le même camp toi et moi, négo Alors MC, remballe ton ego Je me fous des...
0: C'est donc RNB de rue Stone pour cette première de Spread the Love. Il y a déjà des débats qui se lancent. Euh, ouais. Alors Benjamin tu me disais ça tu mets ça au club, ça bouge pas, ça a pas bougé. Et juste après, il y a Valentin qui nous dit « Ah mais ça, ça a tellement vieilli. Donc là, j'ai envie de vous entendre tous les <rire> deux là-dessus. Bon, En tout cas, je trouve que ça vieille sur un truc, c'est, c'est les lyrics. Je suis pas sûr qu'on puisse se permettre autant de trucs aujourd'hui. Enfin, je n'en sais rien. Mais, mais euh, bon, en tout cas, à l'époque, je n'entendais pas quand j'étais gamin. Hein. Je, je vous rassure, je comprenais rien.
1: Autant sur les lyrics que la prod. Pour moi, la prod, on sent qu'elle est datée. Ça sent le, les années 90. Enfin, je viens de le dire, il y a des scratchs. <rire> en plein milieu de l'instru, le truc qu'on n'entend pas. Donc, apparemment, ça va revenir. Mais euh, ouais, c'est un morceau qui, pour moi, est, est plus justement lié à des souvenirs. Et typiquement, il fait partie d'une de mes playlists, tu vois, tous mes tubes de l'enfance sur Spotify, etc. Mm. Mais ce n'est pas un morceau que je vais réécouter maintenant pour le plaisir en me disant Ah ouais, ça, c'est vraiment de la balle. Alors que du Justin, je pense que même dans 10 ans, je pourrais le réécouter et me faire Waouh, ok. Pour moi, ce, ce morceau, il est plus marqueur d'une époque, marqueur d'un style que véritablement, encore une fois pour moi, représentatif du R&B que j'aime.
0: Ok. Benjamin
1: Alors, moi je parlais de ce morceau en club parce que j'étais
2: allé il y a plus de 2-3 deux, deux, ans maintenant, une soirée organisée par, par Teki Latex avec un DJ, je crois que c'était Silver qui avait mis une édite de ce morceau-là, où il n'avait pas changé grand-chose, mais c'était quand même vachement accrocheur et ça marchait à donf sur le dance floor, Alors, ce, qui, ce que je voulais préciser vis-à-vis de Mathewson, c'est qu'il chante et il fait également ses prods, ce qui est quand même très très rare, surtout en France où on n'a pas eu beaucoup d'artistes R&B fr- euh, francophones finalement, même aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas beaucoup et c'est vraiment de la niche. Lui, il est arrivé à percer là-dedans, à continuer à faire plusieurs albums, toujours en se produisant exclusivement lui-même et en ayant même parfois des guests ricains, euh, parfois assez gros. Je ne sais plus quel album, c'était Phoenix ou celui d'après je crois que c'est dans l'album Papa et back où il y a un ou deux guests ricains assez balèzes de l'époque. Donc je, il, faut, il faut saluer Mathuesson comme vraiment un précurseur du R&B en France. et un des seuls artistes à être arrivé à amener cette musique en haut des charts.
0: Artiste total qui produit, qui compose et euh, qui interprète en même temps. D'ailleurs, si vous voulez suivre son travail, il fait du zouk aujourd'hui. Très intéressant. Euh, bah c'est... c'est déjà, je crois, euh, l'heure de se quitter euh, nos amis. Euh, C'était la première de de Spread the Love. Merci infiniment de de nous avoir écoutés. Merci à Mathéouche qui réalise cette émission. Et puis moi, je suis très content de t'avoir. Donc on le répète, notre consultant spécialiste c'est One Night. One Night qui est DJ et producteur, vous pouvez aller écouter euh, toutes ces productions sur les plateformes, acheter ses CD, etc. Il n'y a aucun souci, on vous invite très chaudement parce que nous on adore chez Grunt Radio. Et puis bah, merci Valentin, mon, mon, mon comparse, mon compadre sur, sur, sur cette émission, merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, on est ravi. on espère que, que vous avez apprécié le moment. On se retrouve le mois prochain, donc téléchargez l'application Grunt abonnez-vous à tous nos podcasts c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir on vous demande rien de plus Euh, abonnez-vous, abonnez-vous et on se retrouve le mois prochain sur une thématique qu'on vous dévoilera bientôt merci à tous, ciao tout le monde au
7: revoir
4: de love l'émission rnb de grand
1: radio spread love,
7: spread love, spread love, spread love. Love.